0: Não, Neymar não presta, porque é o que a gente fez aqui, a gente acabou, pra mostrar pra ele que a gente gosta dele, mas eu vou, mas eu vou deixar de gostar dele agora, olha é o que eu faço com isso,
1: ó, eu não gosto mais. Restart não presta mais, porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, eu não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. E aí, galera, como é que vocês estão? De boa, tranquilos? Caraca, eu tô até me sentindo um pouco nervosa aqui hoje, que é o primeiro episódio gravado depois de eu estar com essa, essa melhor pessoa que eu posso falar, que é o Rafael, né? Ter ido pro Brasil há pouco tempo, ter estado com ele, agora tá em Cancún, gravando em Cancún, estamos distantes novamente. E assim a gente segue, né? Esse podcast tem que ir pra frente, então a gente dá nosso jeito de gravar à distância, pé. Mas, enfim, espero que vocês estejam bem. O episódio de hoje vai dar o que falar, porque é um episódio de tema comum, né? Que todo mundo gosta, todo mundo já teve um ídolo e ainda mais Tim. Mas, enfim, antes de tudo, Rafael, você é presente com a galera. <risos>
0: Então, isso aí, vocês conhecem essa música, né, cara? Isso aqui é a minha primeira introdução aqui, sendo, logicamente, o Kennedy brasileiro novamente aí nesse podcast, mas vamos lá, galera, meu nome é Rafael, Rafael Peçanha, tô aqui mais uma vez em mais um episódio para dar informação gratuita e de qualidade para vocês aqui, e o tema de hoje que eu estudei e conversei muito com a minha amiga Samara, tem a gente a algumas conclusões, Tem a gente fazer esse episódio aqui de hoje, qual, Samara? Qual é o tema?
1: Idulutim, né? Quem nunca teve um idulutim, né? Posso começar definindo o que é um idulutim? Ou você quer falar alguma coisa antes, meu lindo?
0: Quem estuda música é você, tá ligado? Então quem tem que definir o que, que é ou não é da música é você, pô. Joga aí, você fala a verdade. Então
1: tá, então. Pra início de conversa, vamos primeiro definir o que é um idulutim pra ninguém se perder aqui no, na parada. Então, o idulutim, ele basicamente é uma pessoa ou um grupo de pessoas que vai movimentar muito gente ao mesmo tempo vai criar um, um grupo de pessoas atais vai fazer que muita gente se mobilize para ir a show, para consumir aquele artista, aquela imagem e isso vale tanto para pessoas que trabalham na televisão, na rádio na música, no cinema enfim, o Idulutim ele tá em todas as atmosferas da área do entretenimento e ele tá ali como, um, como uma pessoa ou um grupo de pessoas fotogênicas, que são jovens com boas imagens, bons comportamentos e que são tecnicamente bem arrumadinhos para trazer aquela imagem mais conservadora pros pais daquelas crianças, né, daqueles adolescentes que vão consumir esses ídolos meio que pro, é, co confirmarem ou tipo, confiar nesses ídolos shins porque é essas pessoas que seus filhos vão estar consumindo, então eles não querem que seus filhos consumam um artista ou, enfim, uma imagem que seja associado à rebeldia a coisas ruins, então tecnicamente o ídolo xin, ele precisa ter esses bons comportamentos, ele precisa trazer essa boa imagem, ele precisa ser fofinho, ele precisa ser angelical, ele precisa ser tudo que seja bom de influenciar numa criança e numa adolescente, entendeu? Para os pais aprovarem. Então, um exemplo aí muito clássico, quando isso tudo começou lá nos anos 40, anos 50, tivemos nos anos 40 o Fra Frank Sinatra, né? O, Fra o Frank Sinatra. Frank Sinatra? É, tem que mudar no <risos> inglês, né?
0: Frank Friends,
1: nada. E, te... e tivemos Elvis Presley em... nos anos 50, que foi o primeiro a trazer essa boa imagem, porque os ídolos teens, naquela época, eles eram muito rock'n'roll, droga e rebeldia. E o Elvis, ele já era uma imagem mais dócil, mais fofinho, mais gatinho, que atraía muito mais não só os pais das crianças, mas também as próprias crianças e adolescentes. Que naquela época, né, contexto histórico rápido, começaram a consumir muito o ídolo teen, porque começaram a ter tempo e dinheiro para isso. Então, antigamente a música era muito focada no público adulto, agora ainda mais pro lado mesmo da música e não pro lado do filme, cinema e tal, porque tem muitos idoluchins também na, nas telas de cinema, como Johnny Depp, John Travolta, são atores aí que são idoluchins também, mas tivemos muito assim no meio da música, nos anos 50 anos 60, muito esse poder aquisitivo jovem. Os jovens começaram a consumir muita música e aí começaram a consumir os próprios idoluchins, né? E o idoluchin nada mais nada menos é o próprio adolescente, que o adolescente se enxerga. Naquele ídolo, porque agora ele tem tempo ele tem dinheiro pra isso. Então ele vai comprar CD, vai comprar vinil, vai apoiar esse ídolo como se o ídolo fosse tudo na vida dele, como se fosse a maior inspiração, como se fosse o deus dele.
0: Cara, vale ressaltar uma coisa que tu falou, né? Porque o ídolo tinha sempre ele costuma ter essa imagem bonita, né? E tal. Uma certa mídia que faz essa imagem sempre bonita do ídolo sabe? Do cara sem defeitos, do cara correto, né? Do cara sempre parecer bonito e tal. Mas, no fundo, a Maria do Doluchin não consegue, né? Até pra Vistério no final ele foi droga. Foda-se, ligado? não tem essa, tá ligado? É fachada. Fachada no final. Mas vamos lá. Cara, você definiu bem o que é um inteligência, sabe? É aquele cara que tem engajamento do público jovem. O jovem gosta, tá ligado? aquele cara que sai na cabeça de Capricho. Sim. Entendeu? Manu Gavaz. Manu Gavaz, muito pariu. Quando ela apareceu aí com a musiquinha dela e a capinha da Capricho, não dava. Tu tinha que gostar da Manu Gavaz. Você era obrigado a gostar da Manu Gavaz. Tinha que gostar. Então... O Idolux tem essa pegada, ligado? Ele consegue. O Jovem, ele canta é o jovem, ele tá ali no meio do jovem, o jovem consegue observar ele. E como eu falei da Manu Gavassi, eu acho que dá pra gente linkar e como a Samara tinha falado também de Elvis... Ela usava pra gente linkar todos os que fazem parte do Dulestine... Vamos, vamos lá... Começar do começo... Tivemos... Talvez o Elvis foi o grande primeiro ídolo do público jovem... Ele seria aí o cara bonitão... sabe, Que cantava as garotas... Que todo mundo queria ser... né? Então ele vendia muito bem essa imagem... Era um cara que tinha videoclipes naquela época... Nos anos 50 60... Ele vendia esses videoclipes... Ele fazia grandes aparições na TV... No programa... Era a voz dele que estava sempre nas rádios... Era as fotos dele e os posters dele... Que saíam e eram vendidos pro público, né? Na casa da minha tia, que eu, a pessoa mais citada aqui nesse podcast é a minha tia Neide, ela tem, ela não larga mão os discos antigos dela que ela tem do no Elvis, nos discos e o portezinho dele, e ela bota lá, tá ligado? Tá lá, porque o cara dá bonitão. E aí, além do Elvis, vamos lá, vamos, vamos linkando assim em ordem cronológica. Teve o Elvis, teve os Beatles, grandes e o cabelinhos bonitinhos, roupinhas arrumadinhas, os cara bonitinhos, as meninas também gostava, pá, não sei o quê. Essa galera Beatles é o Rolling Stones também, você tá fora. Essas bandinhas que estavam surgindo naquela, aí, naquela época dos anos 60, que a gente já falou em um podcast aí, famoso do Luxim. E também tem essa galera aqui do Brasil, né, que fazia muito sucesso também, que é Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Jesus, né? Jovem Guarda, tem o Jovem
1: Guarda.
0: Jovem Guarda aí, presente, eram verdadeiros Luxim dos anos 60 e 70 também aqui do Brasil. Eram os garotinhos bonitinhos que faziam as músicas românticas, né? Temos que lembrar que o Luxim gosta de fazer música, um rock às vezes, mas... Sempre com o lado do meio pop, né? Eles gostam de fazer uma música romântica, de uma pílula emocional, falam coisas bonitas. Então, Roberto e Erasmo estavam nessa leva também. E dali, cara, foi só pro alto aí, a gente multiplicou. É, a gente conversou com poucos, né, citando poucos aqui que faziam um grande sucesso sim e que realmente encantavam, tinha um grande engajamento do público jovem daquela, dessas épocas mas com o passar do tempo né, com talvez maior acesso aos outros, os meios de comunicação com meios de comunicação se expandindo para todo mundo a gente tem, claro, uma multiplicação do, do tipo de artista do gênero musical, é artístico tá fazendo sucesso nos jovens, e a gente vem com Madonna nos anos 80 a gente vem com Michael Jackson, a gente vem com o, rock, o pop rock, rock nacional, que fez grandes ídolos x na época, o João que pode entrar nessa daí, o Caso também pode entrar nessa daí. Cara, é infinito. A gente é. chega nos anos 90, então? Meu irmão, muito
1: mais. o anos 90, então, anos 2090 são os anos mais assim, tem mais lute.
0: tem, tem Cristina Guilheira, a gente tem é, o Britney pessoal do rock. Spears. Nossa, Britney Spears. A mulher, né? A mulher. Temos a Britney Spears brasileira, que é aquele que também.
1: Pois é, não, a gente tem muitos ídolos x. Eu acho que assim, vou só abrir um adendo rápido mas eu acho que o ídolo teen, ele evoluiu junto com a própria tecnologia e como a própria música foi evoluindo ao decorrer dos anos, né? nos anos 50, 60 você tem aqueles ídolo muito nichado, você teve ali nos anos 50 o Elvis, com aquela é, euforia toda em cima do Elvis, que nos anos 60, cada vez se intensificou quando veio, teve a bitomania então, tipo, você era muito nichado, era um grupo, ou era um artista, quando a gente entra nos anos 70, 80, quando chega então nos 90, 2000, até 2010 cada vez vai tendo mais espaço pros artistas, vai tendo mais avanço tecnológico, a música vai se espaçando mais, as pessoas vão ter mais acesso a consumir música cada vez mais, então vai ter espaço pra cada vez mais artistas existirem, não vai ser só, ah, tal artista vai ser famoso, no, no mesmo ano não vai ter como ter mais outro artista, porque na época dos Beatles, só tinha os Beatles, e os Beatles ficaram consagrados durante aqueles anos que eles existiram ali como grupo, e era só eles, eles e eles. Aí depois que a gente vem agora, tipo, sei lá, anos de 2009, 2010, você vê que no mesmo ano ali, no mesmo grupo de anos, 2009, 2010, 2011, 2012, tem vários ídolos sim você vê desde Taylor Swift, a até Miley Cyrus, até Demi Lovato, aí Justin Bieber, aí você tem idolutinho que veio, vieram da Disney, outros que vieram da música só, da indústria musical. Então, tipo, você vai tendo muito idolutinho acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tudo bem que o Justin Bieber, ele em 2010 ele se destacou pra caralho ele foi o maior centro quando ele explodiu, o Justin Bieber ele foi o maior centro. tanto que fizeram comparativo na época que teve a bitomania nos anos 60 e teve a Biebermania nos anos de 2010 então ele foi um grande destaque mas foi um surto assim como foi Katy Perry na época, que todo mundo se vestia como ela nos shows teve a própria Miley Cyrus também com Hannah Montana, que também foi um puta surto, assim como a gente teve os filmes da Disney também, todos eles Tiveram muito surto, Camp Rock, é School Musical, School Musical. O Musical, o Zac Efron ali era o próprio Lutin, era a figura de um Lutin. É, cara,
0: é, é bom comentar isso. né? O Zac Efron, na na vez, ele pode ser considerado um ídolo teen, porque ele também, assim, ídolo teen musical, que eu tô falando, porque ele realmente não rádio com que ele tava lá cantando. É, né? dizem que ele e não cantava, cara, né? Assim, é, mas apareceu ele cantando, o que importa que aparecendo na televisão, é, entendeu? Também
1: existe <risos> o Jonas Brothers, e aí cada vez vai, o Swift, todo mundo é, aqui na, naquele mesmo período, então é. fomentou muita gente, que logo em seguida, tipo, dois anos depois já tinha um One Direction, então, tipo, muita gente ao mesmo tempo, é. em contrapartida, nesse tempo no Brasil, tava acontecendo no Los Restart, hey Banda Cine, todos esses grupos. Então, assim, eu acho que só abre desse adendo, né? eu acho que conforme o tempo foi passando mais artistas tiveram espaço e mais idoluchins vão existir, não vai ser só um único idoluxin hum. por um período, vão ser vários, é Cara,
0: é bom pensar, vamos botar uma definição bem precisa e baseada na, na tua visualização do que seria um idoluxin. você vai no show da pessoa vai no show do artista, da banda e tal você vê o público dessa, dessa banda ou desse artista, se você fosse num show dos Beatles nos anos 60, qual seria o público dos Beatles nos anos 60 nos shows? Bota aí, dá pra se tiver um show do dos anos 60, no seu YouTube, que tem, é, você vai ver, é só público jovem. Se você botar o show do Roberto Carlos nos anos 60, é só público jovem. Da Madonna nos anos 80, público jovem que tá no show. É diferente de você falar que todo mundo é idolatinho, entendeu? Se você pensar que, tipo assim, ah, mas o Michel Teló era um cara que movia muita gente, o Michel Teló teve uma mídia grande em cima dele também, ele fez muito sucesso por muito tempo. Mas, cara, se você fosse no Michel Teló, no show dele, era mulher, um loira de 30 anos, que no show dele lá bebendo. Era a Sarah Andrade do Big Brother que tava no show do Michel Teló. É. Entendeu? Não é a família da escola, tem 15 anos. Olha pro show da pessoa. Se você tá num show de alguém que tá com o público jovem, que só tem jovem lá, a maioria é jovem, gritando pro esse artista, aquele artista é um do Tim. Ele faz parte do grupo Tim. Sim, entendeu? não, a gente... Claro, o artista da é sua época, né? Porque se você for no show do Roberto Carlos hoje, por exemplo, vai ter só velho. Mas por que Esses velhos eram o quê? eram os antigos jovens que estavam no show dele lá desde pequeno, entendeu? Acompanha também. Se você for hoje um dia num show, por exemplo, da... Cine. Se tiver show, não tem mais show da Cine. Cine acabou. Mas se tiver show, show da Cine você acha que queria a galera de 17 anos? Não ia. Era a galera de 30 anos que escutava assim em 2010, entendeu? Que era jovem naquela época.
1: O ídolo Tim, ele... Assim, se eu posso falar o que é um ídolo Tim, o adolescente, ele se vê naquele ídolo, porque o que aquele ídolo teen, ele ele não só tem de aparência e tal, nas letras ele vai falar do dilema do adolescente qual é o dilema do adolescente de 12, 13 anos? é o primeiro amorzinho da escola é aquela dorzinha de cotovelo que o amiguinho se apaixonou pela mesma garota ou a menina que se apaixonou pelo menino popular e o garoto não dá moral pra ele, e o Zidulo assim, focando agora no masculino ele vai ter aquela imagem de ser o príncipe, que vai ser aquele que vai estar tá ali pra te salvar que vai ser aquele que não vai te ignorar, que vai dar o amor, que vai dar o carinho. Então ele vai cantar sobre amor. Ó, oh, pega a música do, do Justin Bieber, aquela One Less Lonely Girl. Pera a estratégia no show dele. Um garoto de 15 anos, 14 anos... Ele dava flor pra menina. Ele, ele escolhia uma menina do show dava flor pra ela. E falava que vai fazer menos uma garota solitária no mundo, sabe? Então, tipo, é pra você, menina de 12, 13 anos, que sonha com o um príncipe encantado, você pode falar pra um garoto desse. É óbvio, bonitinho, arrumadinho, fofinho, romântico. Então, os problemas estão resolvidos. Então, a maioria dos ídolos adolescentes teen, né? Homens, eles trazem essa perspectiva de, de que vai salvar a menina, de que vai Vai trazer uma solução... Vai cantar sobre os problemas... Até os próprios meninos... Vão se ver muito naquele cara... Então... Você vê... A tendência visual... Também conta muito... Tipo... Pega aí... Justin Bieber... Luan Santana... Naquela época... Cara, tinha assim, Bieber teve aquela tendência de trazer aquele cabelo jogado pro lado que todos os meninos naquela época usavam, que era a franjinha jogada pro lado e toda hora jogava o cabelo pro lado. Todos os meninos na época teve de 2010, 2011, 2012. Aí veio o Luan Santana com aquele meio que um pouco do moicano. Todos os meninos também vinham com aquela estética. No Brasil, restar, todo mundo usando calça colorida. Aí óculos incolorido. Tanto que isso tanto mudou a, as tendências de fashion, né? Que na época começou a um monte de coisa ser vendida colorida tipo, os relógios que trocavam pulseira, aquela colorida também é, os óculos coloridos calças coloridas, então, junto com essa tendência visual vem uma estética de roupinha e tudo mais e isso aí a gente vê desde os anos 60 que o Beatles também tinha isso, aquela roupinha ajeitadinha e tal, Eu tô pegando até um pouco catarista. se tivesse aqui estaria falando né, mas basicamente o ídolo Tim, ele traz essa estética visual Sim, também tá? então tipo, na época de Britney Spears todas as meninas queriam usar a, a, aquela roupinha dela que era uma blusa, é, um croppedzinho, aquele jeans todo colado no corpo, assim como na época de Lady Gaga, um monte de adolescente, um monte de menina queria se vestir de forma mais autêntica, mais extrovertida o, o ídolo tinha, ele, ele traz essa, essa coisa conjunta, do adolescente quer se ver ali ele quer ser igual aquele ídolo que ele tá seguindo, entendeu? Então age, o adolescente ele age muito nesse impulso de eu quero ser igual o meu ídolo, eu eu quero fazer a menina do colégio olhar pra mim igual ela olha pra... igual o Justin Bieber. Eu quero, então eu vou botar o mesmo cabelo. Ou eu quero ter um namorado igual o Justin Bieber. Então a menina, ela vai se comportar de tal forma pra poder ter um namorado igual o Justin Bieber. Ou igual um dos meninos do One Direction. E assim vai, entendeu? E teve vários idoluxes de outras vertentes. A gente teve Big Time Rush, que era uma série que tinha na... <risos>
0: Isso é. Um... Eu era muito fã de Big Democracy. Muito da Meu amigo. Muito você gostava muito.
1: A gente teve, pô, Big Time Rush. Rebeca Black. Black, It's Friday. Tivemos Avril Lavigne também é que foi, E foi uma ídola Total, total. Porra, Marco.
0: O Rock emplacou vários Talvez o Rock tenha começado é, Com os ídolos Shin De eles serem os ídolos da, da juventude, assim, de muita gente Começou falando, né, com Elvis, com Beatles Os próprios Rolling Stones e tal Só que com o tempo eles foram perdendo espaço Sim. Pra galera pop A galera pop começou a entrar e sempre conseguiu levar mais gente a Madonna e Michael Jackson por exemplo Eles conseguiram abraçar muito mais gente nunca deixou de o rock nunca deixou hoje em dia talvez tenha deixado mais o brasileiro foi o tinha um grande apelo eu, jovem a galera gostava muito daquilo vendia muito é para o jovem entendeu mas enfim eu acho que estava indo num ponto que era muito bom que é sobre como esses artistas eles vendem a estética deles a imagem deles e como essa venda pessoal deles faz o público se identificar tanto com com esse artista forma a, fãs formam uns fãs que são que querem ser esses artistas e o um fã que não quer ser aquele artista ele normalmente quer beijar aquele artista ele ama, cara. Eu, tem aquele nossa, eu amo, eu acho que o é um cara muito bonito sempre tem isso do cara ser lindo, do cara ser o homem, ou da mulher ser a mulher, tá ligado? De você ser é apaixonado é por você aquele é artista né? o Justin Bieber, ele tinha muito esse, esse lado, se você conversar com algum fã de, alguma fã do Justin Bieber, ou fã ou enfim, da época até hoje em dia, nunca é algo só de gosto dele, das músicas, do trabalho dele, é muito, muito também dela da pessoa falar, cara, ele é lindo, ele é um gostoso, eu quero beijar a ele, sabe? É, é isso que acontece, né? Muito mais do que, do que só você olhar o trabalho, entendeu? Você achar mesmo a, a perfeição ali. Ou você vai querer ser aquela pessoa, ou você vai querer que aquela pessoa seja sua amiga ou é verdade, um seu namorado. É. E muito disso se vem como uma das primeiras coisas que eu vou começar a bater aqui nesse podcast agora, nesse episódio no caso, que é como as artistas sempre venderam Sim. a imagem deles. Pra isso, eu abri aqui, né? Abri uma pequena, uma pequena tese aqui, uma dissertaçãozinha, que é um tal de Rodrigo Ribeiro Barreto, que ele a tese, o título é a fabricação do ídolo pop, a análise textual de videoclipes a construção da imagem de Madonna. É bem específico, mas eu peguei algumas partes assim que dão é, noções gerais de como é, se produz o um ídolo pop através da imagem. Ele foca no ídolo pop, mas ele busca tantas fontes é uma tese de 200 páginas, então tem bastante coisa pra, legal pra ver. Se a gente pensar, desde o começo, o Elvis, o primeiro grande artista aí da juventude teve um grande engajamento que teve grandes fãs que os jovens corriam atrás mesmo o Elvis ele sabia vender a imagem dele o Elvis ele botava uma roupa sempre bonita ele dava sempre elegante, tava sempre elegante estava sempre com cabelo arrumado era um cara bem apessoado né como diz minha tia minha tia quando passa alguém na rua assim o cara bonito ele fala olha lá que rapaz bem apessoado eu gosto desses temas <risos> enfim ele vendia a imagem dele no álbum do Elvis se você pegar o álbum os discos que ele tinha era foto dele na capa não era alguma outra coisa era foto dele a, a cara dele aparecendo, ele bonitão, ele sorrindo e tal, porque a intenção é vender a imagem também, não é só vender a música, é vender a pessoa. E o Elvis, ele começou também com uma coisa chamada videoclipe. Ele tinha vídeos, ele fazia vídeos cantando. Ele começou a apresentar coisas na televisão, a cantar ao vivo na televisão, a aparecer os clipes. Mas enfim, Beatles começou a fazer isso. Tem contra-vídeos do, dos Beatles. Os Beatles apareciam hoje em dia, sempre em capas é, de jornais, de revistas, os álbuns dos Beatles apareciam, é, sempre o rosto deles. Então sempre esse apelo... É, a imagem. O videoclipe, ele tem uma, uma grande importância porque ele apresenta muito mais do que só a imagem do artista, só a beleza do artista. Ele apresenta quem é o artista. Ele apresenta o artista como um personagem, em vez de alguma coisa. Então, estou nos anos 60, 70. Tem o James Brown. Também gravava vídeo. Grande participação na televisão. Eu Jackson 5. imagem estava sempre bem vestido. Querido James Brown. Jackson 5. E ele chegou num ponto bom. Jackson 5. Michael. Tinha quem lá no Jackson 5? Tinha o Michael Jackson. Anos 80 foi o ano do Michael Jackson. E o anos 80 é também o ano, que a gente começa a ver uma explosão dos clipes na televisão. Uma explosão dos clipes. Ah, tá todo mundo agora com TV a cor, não tem mais essa. Todo mundo vai ser televisão em casa, o artista querendo vender mais, mostrar mais a sua imagem. E aí, cara, você tem uma mulher chamada Madonna, que foi a pessoa que, basicamente, ela se desenvolveu, e os seus clipes se desenvolveram, junto com o nascimento é, da forma dos clipes que a gente vê hoje. Foram os anos 80 que a Madonna começou a lançar seus clipes, e também foram nos anos 80 que a MTV que estreou nos Estados Unidos. Então, foi tudo lá, foi tudo junto. Ela começou a vender muito mais a sua imagem a partir disso, né? Era uma produção. O clipe da, da Madonna e desse, também do Michael Jackson, né? Eram grandes produções. Não era só um cantor que tava ali, era um personagem, era um, um ator. Ele, ele personificava quem tava no clipe, né? Tem uma, uma, boa, uma boa frase que é citada nesse, nessa dissertação que eu vou falar aqui agora, que é A estrela não é somente uma atriz ou um ator. Seus personagens não são somente personagens. Os personagens de um filme contaminam as estrelas e recebem reciprocamente, a própria estrela contamina seus personagens. Ou seja, a pessoa, a Madonna, o Michael Jackson, eles não eram só, só vistos mais como cantor, eles eram vistos como os personagens dos clipes dele. O Michael Jackson era visto como o zumbi do, do, do thriller. Ele era aquele cara lá, ele era o cara lá que era um zumbizão, que tinha aquelas roupas e tal, ele não era só o cantor Michael Jackson que fazia as danças e tal, que tinha sua enorme fama por outras coisas. Ele também era um ator, ele também era um cara, um personagem. As pessoas identificavam além da música o personagem. Os cantores pop dos clipes, e a história dos cinemas, assim, nos dois casos, é, tem uma identificação por parte dos espectadores. Eles conseguiram fazer isso, entendeu? Eles se misturaram junto com um ator. Eles pegaram isso pra eles. E aí, né, a partir disso, cara, uma porrada de, de, de cantor, de banda, começou a usar o videoclipe à vontade. Aí era um trabalho musical. E a dança que eles faziam no clipe, a interpretação que eles tinham, a vestimenta, né, a moda, era tudo marcado com a performance que eles faziam nesses clipes. E isso tudo muito destacado, né? Era uma habilidade de se impor em todas as circunstâncias visuais. Eles, além do que tinha antigamente de aparecer na televisão, de fazer o seu showzinho e tal, de ter a sua cara estampada nos jornais, né, na capa dos seus álbuns, agora eles estão o tempo inteiro passando na televisão e mostrando outras coisas, além do seu trabalho musical, além da sua imagem, eles estão mostrando uma performance de tudo. De um drama, que eles estão fazendo, do de um qualquer outra coisa, né? E a gente tem principalmente claro, né? O Michael Jackson, a Janet Jackson Madonna, que eles faziam isso eles eram verdadeiros atores. O clipe ele faz com que a gente tenha um magnetismo com a pessoa. A gente olha aquela pessoa olha como aquela pessoa no clipe. A gente, vamos lá você, Samara, que é fã de Katy Perry. Quando você olha a Katy Perry no, no, no clipe dela no Roar, uh -huh. Roar que é que Fala, que é aquela do Tigre. Então, você não vê só ela como a Katy Perry e tal, o trabalho dela, a música dela. Você vê ela agora, em qualquer outro lugar, como aquela mulher que tava naquele clipe. Aquela o moleque que tava lá naquela selva, com aqueles olhos lindos verdes da Katy Perry, entendeu? Então, isso era muito maior, sabe? Você lembra dela como uma guerreira. E isso, na sua cabeça, cara, isso criava uma loucura, porque você não vê mais ela só como uma mulher bonita, você vê ela também como uma guerreira, porque, porque o clipe Sim, mostrou o isso clipe pra ele você. O clipe muda
1: bastante, ele traz essa aproximação com o público, porque é o visual ali, você consegue ver como o seu ídolo se comporta, então você consegue criar mais conexão ainda. É,
0: é um comportamento. Então, isso é vendido no clipe também. O clipe vende... A personalidade da pessoa É muito mais do que até o que eu falei antes Eu acho que do que eu falei antes O que mais pega para ter mais engajamento, para criar mais fãs, é você, nos seus clipes, você mostrar a sua personalidade, você mostrar um lado, entendeu? Você tomar lados. Para acabar essa parte aqui de videoclipe, o autor ele coloca uma coisa muito interessante, que ele fala sobre o clip borderline da, da Madonna. E nesse clipe aparece ela se divertindo em meio a grupos é, de amigo. É, nesse clipe é considerado tipo, uma espécie de apresentação da Madonna para o público, entendeu? De ela mostrar que ela tem carisma, entendeu? Uma atribuição natural agora da artista Madonna, ela ser carismática, ela ser autêntica. E junto disso, claro, vai ter lá a cultura que mostra o clipe inteiro, a dança e tal, tudo isso agrega mais ainda. Mas é, no clipe mostra ela sendo tratada como alguém especial, como alguém muito legal, que tá, ela tá fazendo alguma coisa, todo mundo rindo em de volta dela. Então, disso dela ser uma pessoa divertida. Isso vende, porque a galera vai comprar Madonna carismática agora. E isso, com o tempo, vai sendo vendido. Quando nos clipes do Nirvana, por exemplo, a gente via o Casco Bem Muito Louco, era aquilo, sabe? Ele vendia isso mesmo. Era tipo, é, ser, é, é ele ser o louco, é ser uma banda doida, entendeu? Vender essa personalidade como artista. E o clipe de hoje em dia não são muito diferentes. Os clipes da Anitta, por exemplo, mostram o que? a imagem que ela realmente quer é passar a personalidade dela, todas as poderosas é dela ser poderosa, dela ser a patroa, né, a patroa chegou, a patroa tá um, então é vender também a personalidade da pessoa, isso veio, olha como é que a história é, como existem inspirações e inspirações você vende muito mais coisas, isso é o exemplo da Madonna que eu dei aqui, que tem um trabalho da Madonna mas isso, se vocês pegarem isso pra vida, você olhar o clipe da pessoa e como tal artista se apresenta no clipe é, você vai ver como as, os fãs têm o um opinião dele e como ele realmente é vendido. Isso é super normal acontecer e é como é, grande parte dos fãs se engajam mais ainda e <risos> viram mais fãs daquele artista, né? É, é incrível como o videoclipe dá um, um grande impulso para isso, né? Dessa imagem da pessoa. Fora as outras coisas, né, Samara, que a gente tem aí, que é os posts e tal. Hoje em dia a gente nem fala, o, o, a questão é pra que falar até mais pra frente nesse podcast, mas hoje em dia é até um pouco maior isso, porque a gente tem as redes sociais, então além de videoclipe além de estar lá no YouTube com milhões de visualizações e tal o artista tá vendendo o artista está fazendo publicação no Twitter <risos> para mostrar a opinião deles de determinada coisa o artista tá postando o tempo inteiro no Instagram alguma fotinha uma foto do corpo foto de lá que ele tá então ele vende muito mais coisa hum, e também tem mais coisa pro fã se agarrar né? o fã agora ser fã hoje quiser viver 24 horas é só sobre a, o artista que ele gosta ele consegue isso é verdade consegue fácil cara e nós também, mais uma coisinha aqui para fechar esse assim, negócio da imagem. O artista, ele é sempre visto, isso também mais uma citação importante dessa citação aqui, que é, cara, um dos mitos do pop é a noção de que seus artistas vieram das ruas. E isso continua sendo um dos principais temas dos clipes promocionais. Não só dos clipes, porque esse artigo tá falando dos clipes Sim. dos anos 80, né, da Madonna no caso, mas é do que também os artistas vendem no Instagram, no Twitter e tal. É sempre, todo artista, ele vai vender, é, principalmente o do pop vai vender que ele tem uma conexão com as massas, que ele entende o que está sendo falado no dia a dia. Todos os artistas estão falando de Big Brother hoje em dia. Porque eles têm que mostrar que eles estão com as massas, que eles têm, entendem a linguagem do povo, sabe? Que eles, eles são das ruas, sabe? Então... É, tem isso, no videoclipe mostra isso, a Anitta mostra, no Vai Malanda, por exemplo, ela mostra lá que ela é da rua, que ela tá lá na comunidade, que ela tá na favela, que ela veja o Nora Gurgel, que é uma verdade, não tem muita discussão do que falar da Anitta, mas os artistas em geral eles fazem isso, entendeu? eles conhecerem o povo, eles conhecerem as ruas, deles estarem ali no meio do povo, no meio do, do, de tudo que acontece de relevante.
1: É, isso é verdade. Isso aí tudo que você, você falou aí Olha, é verdade. Não tem nada pra falar não, porque você já falou tudo que era pra ser falado mesmo. Não, eu só queria é, só, só completar um negócio do Idulotin, é, é, que eu acho que é muito importante também. Que, tipo assim, você falou muito sobre imagem, videoclipe e tal, e comportamento. A gente assinalou bastante o que são os Idulotin, né? Mas eu acho que o Idulotin, acima de tudo, ele reflete a como o jovem está mediante aquela sociedade que ele está vivendo. Tipo, tem lutim que vai trazer um pouco mais de, de noção tipo de sociedade. Ah, tem idolotim que vai reclamar do governo. Tem idolotim que vai falar só de... Como ele queria conquistar aquela garota. Tem ídolo Tim que vai só cantar sobre música de, do garoto que abandonou ela, como na maioria das vezes são as músicas da Telo Swift. Então, tipo, tem ídolo Tim que vai te encorajar a ser a melhor versão de você e nunca desistir dos seus sonhos, como são os ídolos da Disney. Então, tipo... Cada idolotin ele constrói uma imagem sobre aquilo que você vai consumir e aquilo total constrói um comportamento social, entendeu? Tipo, o idolotin ele muda comportamentos sociais, entendeu? baseado naquilo que o Tim tá sendo naquela época. Então, tem momentos em que o adolescente, ele tá mais rebelde. Tem momentos em que o adolescente, tanto que rebelde, entre aspas, assim, o próprio rebelde, né, o mexicano e o brasileiro, também refletem coisas, entendeu? Também foi algo que foi um estopim, foi uma série que foi um estopim. Tanto que foi uma novela que depois virou, tipo, o, o, os próprios é, atores de Rebelde, né, do México, se tornaram um grupo e até hoje em dia são muito famosos. Então, tipo, e, e a, o dialeto deles ali, a coisa da Mia se apaixonando pelo Miguel, até o próprio Rebelde Brasileiro, que tinha a Roberta se apaixonando pelo, pelo Diego, a Roberta aquela adolescente mais ácida e o Diego aquele patricinho né que era bancado pelo pai então tipo tem vários dilemas adolescentes não é só o adolescente de classe média alta também tem o um adolescente que é um pouco mais humilde o um adolescente que já é mais rico então, tipo, é um adolescente de todas as classes, entendeu? O ídolo teen, ele consegue avançar todas as classes, porque a temática sempre é a mesma. Então, tipo, eu acho que o ídolo daquela época, ele vai refletir o que o adolescente é naquele período. Então, tipo, em 2010, a gente tinha Restart, a Chibi, Belô, Santana, e eram aqueles tipos de adolescente. Hoje em dia, os adolescentes são diferentes. Você vê que, beleza, tem as boy bands e tal, tem o BTS ali, que também é o mesmo, mesmo dilema, mas tem os próprios ídolo como você... Ia falar, né, do trap, ter um idolotinho do, do hip-hop, ter um lutim negro, ter um idolotinho de todas as classes e, e raças e tudo, entendeu? Você tem um idolotinho pra tudo e ele vai estar tá sempre ali, sempre vai existir. Tem uma teoria, inclusive, que eu quero rapidamente falar, que é a teoria dos, dos 30, que a gente tipo, é um estudo muito complexo. Tem muitas pesquisas na internet falando sobre esse fenômeno... Dos, dos 30 anos, né? Que é o que a gente chama de pêndulo nostálgico. Pêndulo nostálgico ele serve tanto para questões políticas, sociais, culturais e para esses eventos da indústria musical, indústria de filme, na própria indústria. Você consegue entender esse pêndulo indivíduo, indivíduo. Por quê? O pêndulo nostálgico, pensa num pêndulo, ele vai e volta. O pêndulo nostálgico, ele basicamente é que vai te trazer uma nostalgia de um período em que aquele pêndulo estava num período e ele volta com aquela nostalgia. Então vamos pensar: a gente está em 2021. 2020 foi o ano, o ano que o pêndulo nostálgico foi mais usado, baseado nos anos 80. Como assim? Tivemos artistas como Do Alipa, The Weeknd, até a própria Kate Perry em alguns momentos do álbum novo dela. Vários artistas, vários. A Doja com, com aquela... aquela música lá de toque. TikTok também é uma, uma grande discussão pro que se forma um idolatim, né? Que hoje em dia tem vários idolatim vindos do TikTok, né? Aí... É. Isso aí a gente deixa pro
0: finalzinho a gente discutir é, como é que é hoje em dia, a, hoje em a, dia a, é diferente, né, rapaz? estão
1: trazendo uma estética dos anos 80. E que, basicamente, o que, que esse pêdulo nostálgico ele traz de teoria? Vamos supor, vou te trazer agora de exemplo, Rafael. A gente nasceu ali no final dos anos 90, início ano 2000. Então, a gente cresceu pegando os anos 2000 ali. A gente cresceu com a musicalidade dos anos 2000. Então, a gente pega aí 2005 em diante, que a, dali em diante a gente começou a consumir muito. Daqui a 10, 20 anos... A gente vai ser o consumidor ou a própria indústria. Então, por exemplo, eu que quero seguir a área artística, daqui a 10 anos, eu vou lembrar da época que eu consumia Kate Perry em 2010, que eu consumia Justin Bieber, que eu consumia, sei lá, Britney Spears, que eu consumia todos esses artistas e eu vou trazer essa nostalgia nas minhas músicas. Eu vou querer fazer as minhas músicas e ouvir aquelas músicas que eu fazia naquela época. Eu vou querer, querer ouvir mais do que a Kate Perry fazia, do que o Justin Bieber fazia, que ele pop, que eles faziam, que hoje em dia já não existe, aquele pop chicletinho que tinha naquela época não existe mas, você não vê um artista igual a Katy Perry mais, você não vê as musiquinhas, chicletinhas que tinham do em Bieber, hoje em dia a gente tem BTS e tal mas não é mesmo não é a mesma estética, não é a mesma parada e eu daqui a 20 anos daqui a 10 anos, vou querer produzir isso e as mesmas pessoas que tiveram comigo ali naquela época, que hoje, que na época eu vou querer fazer daqui a 10 anos, que são produtores vão falar, pô, beleza, então vamos produzir essa parada, porque eu, na época, consumia também. Então, os meus produtores vão querer fazer aquele tipo de música também, porque vão se sentir nostálgicos, então eles vão querer fazer. E eu também, como artista. E vai ter público para consumir, porque assim como eu sinto a nostalgia, você que cresceu na mesma época, consumiu aquilo, vai se sentir nostálgico e vai consumir também. Então, também tem público que vai consumir e tem público que vai fazer. Basicamente, é isso que está acontecendo. A Dua Lipa, ela é mais nova e ela, ela pegou ali os anos 90. Então ela poderia estar fazendo muito da estética dos anos 90. Mas os pais dela pegaram os anos 80. E provavelmente quando ela cresceu, ela cresceu ouvindo um pouco da musicalidade dos anos 80. E com isso ela trouxe essa nostalgia para as músicas dela. Tanto que o álbum dela se chama Future Nostalgia. Nostalgia Sim. futurística.
0: E você tem agora um espaço né, para você conseguir Sim. emplacar esse tipo de música de novo. Porque essa música sumiu das rádios, essa música sumiu de todos os lugares. Então, quando você resgata essa parada do passado, traz o presente, Sim. é algo novo e inovador no Sim, meio exatamente. do que você está tocando. E hoje aí, dia. o ídolo team se
1: transforma mais uma vez o ídolo, que era nos anos 80. Então, a Dua Lipa está trazendo para os anos de 2020 o que era o ídolo nos anos 80, a musicalidade dos anos 80. Assim como o The Weekends. Assim como o próprio Bruno Morris, ele muito na musicalidade, ele traz a nostalgia do que a gente via do Michael Jackson, do James Brown. Então, tipo, são círculos, os ídolos rins, eles são círculos, eles são pessoas que trazem tendências que já existiram na sociedade, o Justin Bieber, ele trouxe a estética do que era o Elvis nos anos 60. Ele não criou o ídolo tinha ele não criou aquela imagem do nada. Aquela hum. imagem já existiu há um tempo atrás e agora se, se retornou. E assim vai.
0: Como a Mídia estava querendo vender é, quando chegou o Luan Santana, a Mídia isso. queria vender o Luan Santana novo Elvis. Não. Porque Elvis não. Sim, <risos> peraí, peraí. mas também Lance tem uma estética do, Robert... do Elvis
1: também. Tem uma estética. É, a Mídia vendia isso.
0: É... É, porque, o, em certo sentido, o Roberto Carlos pegou um pouquinho de é referência de Elvis e, e dos Beatles, né? Mas, em geral, a mídia, quando o Luan Santana chegou, começou a fazer suas músicas, começou a fazer sucesso, eu cansei de ver reportagem falando que o Luan Santana seria o novo Elvis. Discussão na rádio que, ah, será que o Luan Santana virá o, o novo, novo Elvis? Também que o novo Elvis, mas o novo Roberto Carlos, porque era não... Talvez pelas músicas que... e nem pelo ritmo que o Luan Santana fazia. Mas em termos de sucesso, em termos de público. O que, que o Luan Santana se tornou foi bem parecido com o que o Roberto Carlos era na época. O engajamento e tal, tudo, o tratamento que o Luan Santana estava tendo. Então, essa do Luan Santana ser o novo Roberto Carlos foi muito vendida. E com essa sua teoria que você trouxe para agora, foi vendido e foi vendido sendo verdade. Porque realmente é, você tem inspiração Sim, ali. tem e vai ter gente que vai consumir tipo aquilo. E é isso, é, é isso que eu comecei
1: a falando. O, o, o adolescente ele vai ser permitido a consumir aquilo porque os pais vão deixar aquele artista entrar na casa deles. Então, tipo, os pais vão comprar o CD, por exemplo, do Justin Bieber em 2010 para os seus filhos porque quando eles eram adolescentes, os pais deles compravam, por exemplo... O vinil do, dos Beatles para eles escutarem, ou sei lá, o, o DVD ou CD do Backstreet Boys. Então, tipo, aquilo vai ser repetido, entendeu? Aquele ídolo Tim, o, o nosso ídolo Tim de hoje. Ele basicamente ele é o reflexo do glutin da época dos pais dele, assim como os consumidores também. E assim vai, entendeu? Então, aquilo que o adolescente é em todas as fases da vida dele, tipo, no sentido do que o pai foi, do que a mãe foi. Tipo, é tudo. É um ciclo, é um ciclo que vai estar sempre ali.
0: Olha só, vou bater aqui na mesa agora, que até que nesse episódio vai poder me cobrar, mas teremos um novo Legião Urbana. No Brasil, com certeza. aguardem. A gente daqui não está vivendo. Está tendo espaço, cara. A gente não ter, tem mais música.
1: Não tem a música de cozinha olha
0: só, o jovem, sim, e o jovem está escutando muito ainda. Essa galera dos anos 80, esse pop rock, todos os jovens conhecem. Se você perguntar para os jovens em dia, eles escutarem ou ir para o karaokê com um monte de jovem, eles sabem cantar urbana, eles sabem cantar, paralisar muito sucesso, casuza, eles conhecem a música toda do pop rock dos anos 80. Se isso. Pegar as produções mesmo... Se essa galera está cantando isso... Pensando nisso agora... A isso agora... Até pelo meio de comunicação... Que a gente tem hoje... E os meios de informação... De música né... Que a gente tem hoje... Resgatam muito isso... Cara... Com certeza... Vai ser produzido de novo... A gente vai ter um novo de aí... Aguardem...
1: Vocês tendem a voltar sim... Enfim... Porque daqui a algum tempo... A gente vai ter um novo Justin Bieber... A gente vai ter... Que hoje em dia... A gente tem o que? O BTS... O BTS... É um grupo que imita todos esses que a gente já viu. Tipo, igual teve Backstreet Boys, igual teve Sim. N5, igual teve One Direction, igual teve é. é, Beat Boys. Boy Band é o assim, a gente
0: pode falar. De,
1: todos os... De, é, bando, todos né, os... A gente um né, é o New Kids. Exato. Menudo. Os bando 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 eles são cíclicos. Basicamente é isso, eles são cíclicos. E eles são cíclicos em várias maneiras. Eles são cíclicos no modo de ser, do modo de se vestir. No modo de ser formado, no modo de falar de música, as músicas também trazem um ciclo. Então, tipo, daqui a alguns anos a gente vai ver uma Kit Perry 2, a gente vai ver. Uma segunda Britney Spears, a gente vai ver uma segunda... A própria Mariah Carey hoje em dia tá voltando, tipo, na, na forma da Ariana Grande. A Ariana Grande tem a mesma formalidade de, de tom, de voz e tal que a Mariah Carey tinha. E, e ela é uma ídolo teen, a a Ariana Grande. Assim como, tipo... A gente tá vendo compositores, tipo, boas, como é a Telo Swift agora se refletindo com a Olivia Rodrigo, que estourou aí com o license License. E é, de certa forma, aí do latim, porque ela, ela é uma adolescentezinha que fala de matemática comum. Por isso que a música explodiu, que é sobre, pô, eu peguei meu carro e tô passando pela rua onde eu amava você e queria que você estivesse aqui dentro comigo, mas você tá com outra menina. Tipo, é uma temática comum, muito comum. Comum do adolescente.
0: Cara, basicamente, o Resolution eles fazem é, esse tipo de música. Uma música mais pop, mais balada Sim. de amor. É Sim, uma baladinha de amor. Se você pegar até a... pega o sucesso do Guns N' Roses, por exemplo, eles são, Sim. a maioria, balada de amor. Eles são músicas mais românticas, sabe? São músicas um pouco mais de um relacionamento mais jovem. O que estourou em 2010, o que seria o rap rock, o emo dos 2010 também, engloba tudo aí. Totalmente isso também. Então, é sempre nessa pegada. As letras, em geral, são assim. Beatles não foi diferente. Elas não são diferentes. Pega as vezes esses caras, as músicas de maior sucesso, claro, e vocês vão ver que é uma pegada dessa. O que... A
1: sociedade se repete.
0: Não, isso é fato total. Mas vamos lá, essas disputas entre os artistas e tal, um do lado, outro do outro e tal, e enfim é de ter um contra o outro isso existe muito por conta de, vamos lá, a lei é acusada de imitar, por exemplo, a Madonna e tal, performance, ou um artista briga com o outro, tem uma disputa de integrantes e tal quando a Anitta briga com a Ludmilla, por exemplo essa briga, como o artista ele é Personificado, ele é visto como um artista acima de tudo, assim, do bem e do mal, às vezes, os fãs se colocam no lugar. Então, o fã tem um papel fundamental em quando o artista é atacado e acordado de alguma coisa, o fã ir lá defender isso, cria um engajamento muito mais forte. Os fãs ficam mais unidos, isso fica mais forte, o artista é mais defendido, sabe? Isso é muito mais presente. isso a gente vê muito bem. Em outra coisa que eu peguei aqui pra, pra falar, que pra mim, diga-se de passagem aqui, melhor sensação já li na minha vida. Olha só o nome. Fãs, só que ao contrário, um estudo sobre a relação entre fãs e fãs a partir do fandom da banda Restart, tese de Camila Monteiro, cara, sensacional isso aqui, isso aqui, essa tese isso aqui tem é formação pra vida que a, a, a mina estudou o fã do Restart e os antifãs do Restart no MySpace, no Twitter, no Hut na época e foi nos shows, ela falou que nem era tão fã da banda assim, mas ela chegou aí no show, sabe, só pra tentar ali entrevistar a galera, tentar ver o que a galera pensava assim mesmo, e cara, a história é maravilhosa, entendeu, ela consegue pegar e mostrar como os fãs eles se organizam para defender a banda, como a internet também deu uma ligação entre eles e fez com que eles se conhecessem mais, se unissem mais. Aí também tem muito disso, né? Quando eles são atacados, eles revidam. Quando a banda é atacada, eles revidam contra a banda e acusam outra pessoa, né? Criam tretas assim magníficas. na treta é muito importante também para uma banda crescer. E o cara lá produziu algo maravilhoso. ela cara entrevistou os fãs da época Ela foi num show, por exemplo, Porto Alegre e Encontrou a Francielle A Francielle tinha apenas 13 anos Ela fez algumas perguntas a Francielle Ela é uma fã de restart na época aí, Ela perguntou, por exemplo O que chamou a atenção na banda? A Francielle respondeu A perfeição deles Isso aqui é o que a gente estava falando antes porque que essa Mara está falando antes? Não é só a música É tudo É a, o que, que eles estão vestindo É a, o que, que eles mostram nos clipes É a, o que eles aparentam ser Então quando ele falar a perfeição deles É no ponto de vista estético também Entendeu? Quando Aí tem outras perguntas que por exemplo, quando você, que, que você você escuta outras bandas ela se ensine, o que, que você costuma ouvir? Ela, NX0 Fresno e Cine. NX0 Fresno e Cine é a resposta. Tem várias entrevistas aqui, tem um, várias as entrevistas uma porrada de gente que tava no chão. O que a pessoal que costuma ouvir é sempre isso. É sempre a galera do mesmo nicho. NX0 Fresno e Cine era o que apareceu basicamente em tudo. Uma outra ali falou uma Gavassi, que relativamente tava ali na época também fazendo sucesso, vendendo muita capriz por aí. E outra falava até Sandy, por exemplo. Mas a maioria é isso, porque também tem dessas, né? Como o cara é, ele é um William Tim, ele tá fazendo um nicho de fãs jovens. Esses fãs jovens gostando daquele artista, eles vão gostar basicamente do ritmo parecido com aquele artista tocando. E vão procurar referências iguais, vão procurar aqueles outros artistas que são amigos daquela banda, entendeu? Por exemplo, a Samara é fã de Kate Perry. Agora não é Kate Perry. Kate Perry tá com o quê? Pop. Qual é o ritmo favorito da Samara? É pop. Isso é fato, entendeu? Isso ocorre com, com os fãs em geral. Outro ponto aqui que a Franciele, a falou que já sofreu um preconceito por ser fã da banda. E é reclamou aqui que falam que eles são gays e horríveis. Ela, ela reclamou muito sobre isso aqui, a Francie Realmente, né, principalmente nessas bandas assim daquela época, tinha muito desse preconceito e tal. E aí, cara, é disso pra, pra melhor, entendeu? É, tem outra aqui que é a Grazi, né, que tem 23 anos, é um pouco mais, mais velha, né, 10 anos na né, velha do que a Francie aqui. Ela também, entendeu? Ela fala que já sofreu preconceito, já banda, tá mas agora ela não, não sofreu mais. Perguntou o que ela costuma ver. Ela falou que era a NXR e também. É a mesma coisa, entendeu? Basicamente, a galera tava né, nessa vibe. Todo mundo basicamente diz a mesma coisa. para vocês terem uma noção. Cara, eu não sei mais ou menos quantas entrevistas, quantas tabelinhas aqui de entrevista que ela fez. Ela fez uma, umas 18 perguntas para todas as meninas, em geral. A maioria delas respondeu basicamente as mesmas coisas. O que eu de ouvir foi unanimamente o Fred no X Zero, como conheceu a banda basicamente também MTV e internet. O tempo de fã da banda era o mesmo, é tipo de um ano um ano e meio. E se já soube a com a banda, todas falaram sobre preconceito e é por causa que chamam eles de gays e tal, assim, esse, esse ponto pejorativo. E o que mais eu acho legal, ela pergunta assim, nas entrevistas, além da música o que você gosta na banda, estilo. Vamos lá, Natália de 14 anos falou, estilo. A outra aqui falou, o jeito e o estilo de se vestir, que é a Alice de 13 anos. Se a gente vir outra aqui também, não precisa, cara, eu tô só lendo, sabe? Tô passando uma página por página e é a mesma coisa. A outra aqui também fala, o estilo e o jeito deles, que é a carinha de 14 anos. É incrível que os fãs, eles percebem as mesmas coisas, são mesmo nicho, tá ligado? Eles não têm opinião diferente de igual nas mesmas coisas e tal, ah, lá, outra aqui também, ó, a Vanessa, estilo. Esses ídolos, eles vendem as coisas pro... pros fãs deles e os fãs captam exatamente as mesmas coisas. Eles vendem e é com sucesso o que eles querem vender, entendeu? E aí, rapaz, eu acho que, Samara, a gente já pode falar, a gente chegou em restart, que isso é um muito mais atual e tal, o nosso, a gente já pode falar, tá ligado? Do que fez sucesso na nossa época, do que era aí do time, que a gente realmente conhece, O que a gente sabe falar, né? Vamos lá, cara, pelo amor de Deus, o que, que era sucesso nessa época da gente aí, cara, Os anos que, vamos lá, que eu me entendi por gente, que eu vi as coisas mesmo era o Lua Santana, meu amigo, da Bieber, Biber, a Anita, a Anitta Abraba, o próprio restart, Cine. Cara, isso era demais. E a gente via nas entrevistas, né? E o que tinha como tinha um show de, desse tipo de artista, os fãs se acampavam. Eles acampavam, assim, a Rede Globo botava entrevista lá, todo mundo rindo, sabe? Eu, eu lembro do pânico. O pânico ia pra rua, ficava tirando mó chacota. Você vai ficar aqui quanto tempo aqui pra ver o show do Jesus Bieber? A do aqui fica aqui uns 30 dias até começar o show. Pode fazer chuva, pode fazer som, ganha pra lá, entendeu? e isso eu lembro muito, sabe? Isso é maravilhoso, cara. O que tu, que, que tu era fã, Samara? Fala, Jesse fala a verdade, Bieber, vamos lá, né? O que, que, tem... que tu é fã? O que, que você já foi fã?
1: Kate Perry, Kate Perry. Pa... Não, eu já fui muito do Justin Bieber porque eu fui no show dele e tal. Mas eu era muito fã da Kate Perry, sempre fui, até hoje sou. Pra mim, tipo, Kate Perry. Eu curti demais ela. Gostava também muito de Britney Spears até 2012, 2013. Consumia muito. Mas o que eu mais consumi foi a Katy Perry. A Katy Perry foi a artista que eu mais consumi. Eu era muito fã da Paula Fernandes também. Paula Fernandes Cara, Fernandes como é que a gente também. esqueceu dessa daí?
0: O sertanejo, nessa época, criou muito idolatinho, né? O Antônio e a Paula Fernandes eram
1: auge. Sim. Tinha muito, muito, muito adolescente que seguia a Paula Fernandes. Eu fiz muita amizade com causa da Paula Fernandes, inclusive. Eu curtia muito era a Katy Perry e a Paula Fernandes. E aí, depois de tempo eu, comecei, eu consumia muito assim Bieber também. Consumia muitas coisas da Disney também. Consumia muita galera da Disney, Novato, Selena Gomez. Consumia pra caraca. Aí, depois de tempo começou a, a misturar, porque a internet veio... E aí a gente começou a consumir muita coisa na internet. Então, começou a, a deixar de ter só um artista e começou a ter vários. Eu era muito fã de Glee também. Então, tipo, tinha muita coisa que Glee fazia, nostalgia, músicas dos anos 70, 80, 90. Então, eu comecei a ficar fã de vários outros artistas também. Hum,
0: é incrível a gente é mais novo. Mas a é gente isso, tipo... vira realmente fã das coisas que são vendidas. Que são ali comercializadas, sabe? Sim. Que estão sendo. que está sendo assim, na, na revista Capricho, sabe? Eu lembro que. É, aquela coisa pelo começo do episódio. A galera na escola, as meninas, eram todas fãzinhas da Manu Gavassi. Não conhe, só conhecia a, a música, as duas músicas principais, é. tá ligado, Que tinha na Manu época. Era a Manu forte. Gavassi tinha duas músicas para sucesso. As meninas fossem essas duas músicas. Mas a que era fã. Porque, cara, era o que mais vendia, sabe? Porque a, e também aquilo. A Manu Gavassi não tá vendendo só a música dela. Ela tá vendendo a imagem de Manu Gavassi. Entendeu? Então, cara, é sensacional. eu, eu Cara, o que eu era fã? Você é
1: verdade. Eu, eu
0: era fã, eu, era, eu já fui muito fã de Black and Peace, por causa da Ferg. Eu falei, meu Deus.
1: Nossa, Black Eyed, Cara, and cara piece Colégio era
0: Pirralho, um meu amigo. Quem foi, quem foi do Colégio Pirralho, você de Carvalho, sabe o que eu tô falando? A música, eu não sei qual é o nome da música, é Good Night ou a Feeling? Não, não lembro mais. Essa era a música do Black Eyed e os outros também, dos caras que tocavam, era sucesso total no colégio, era obrigação toda a gente tocar isso. Também já fui muito fã de Restart, cara, de Muita. E também já fui fã de muita coisa. O Luan Santana gostava muito, a minha música favorita era aquela lembrança de vão na mala pra reclamentar. Nossa,
1: tava... eu amava essa música que eu chorava
0: Só consegui ensar não é pra te deixar dormir. Ninguém não contar nessa, né, pra te deixar sorrir. Tá vendo? Acaba
1: a super comum.
0: Cara, eu, era... eu gostava muito. É... O que, que mais eu era muito fãzinho? Eu era fã de várias coisas, sabe? NX Zero, zero, eu gostava muito. Ah, essas é daí, aí, né, cara?
1: Sabendo que é um ídolo, chin, agora a gente já vai estar mais preparado para os próximos que virão, né? Vamos ver quais Sim. serão os próximos ídolos que nossos filhos vão consumir, que nossos netos vão consumir, né? Uhum.
0: Cara, eu acho bizarro como as coisas realmente mudam muito rápido, né? Porque até pouco tempo atrás, era muito hype. Emo. Emo. era muito hype. A galera do Emo, não só do Emo, mas os rockzinhos fazendo muito certo. Tipo, Linkin Park. Linkin Park era muito estourado. Eu era fãzinho de Linkin Park também. Acho que, pô, que jovem que não viu a luta do Naruto contra o Sasuke lá, Naruto vs. Orochimaru, sei lá, as lutas que tinha Naruto lá no YouTube, que tinha ao fundo só a musiquinha do, do Linkin Park. Era isso, sabe, vendia muito, e hoje em dia às vezes eu falo com meu irmão mais novo e tal escuta a música aqui, esse é a ele não, não, eu só não gosto não, eu não conheço não eu falo, cara, como tu não, é conhe... como tu não conhece isso é absurdo, sabe, já, já acabou, no mundo tem 12 anos 3 anos sem verdade, meu irmão, foda-se também mas, cara, a parada acabou, sabe e os Zé que eu escutava, nunca um era um sucesso eu falo, cara, como assim, como é que a galera não conhece como é que os moleques de 13 anos não conhece?
1: Mas vai voltar, vai voltar. A gente tem oh. agora, tipo, o TikTok que tá trazendo algumas tendências. Mas daqui a algum tempo tu vai ver que vai voltar. Daqui a 10 anos tu vai ver que essas tendências é. vão voltar. A gente tá passando por décadas ainda. A gente tá nos anos 80. Daqui a pouco a gente vai começar a consumir de novo as músicas dos anos 90, 90 e 2000. 90,
0: aí vai voltar o Grunge, tá ligado? A Nirvana vai voltar. Imagina, que isso. E
1: aí daqui a pouco você vai ver que vai estar tá de novo Tchê. a galera do restart assim, no Brasil que vai ver. As coisas vão. Entendeu? São tendências que vão voltar E é uma Sim. coisa que já fica registrada aqui Que a gente já tá avisando pra quem tá ouvindo Espera que o que você cresceu ouvindo Vai daqui a um tempo, vai voltar Pode não ser durante a sua vida adulta Mas pode ser durante a Adolescência e a vida adulta Do seu filho ou do seu neto Entendeu? Mas vai voltar Sim. Demora um tempo? Demora, mas vai voltar É aquilo, né? O ciclo dos 30, 40 anos Uma hora volta
0: Sim. Cara, vamos falar do presente agora Hoje em dia, eu acho que a gente tá quebrando um pouquinho mais das barreiras por quê? Porque tem artistas aí que não têm é, tanto esse perfil, mas que eles têm um apreço muito maior entre os jovens. Isso eu falo porque eu fui no, no Planeta né? em 2019 e lá, tava um showzinho lá e tal, e teve o um show do Matuê lá. Matuê é, tra é trap. E as letras do Matuê, que realmente o que eu vejo que o Matuê vende, é pra uma galera mais adulta, é um moleque mais tipo de 19, 20 anos, tá? e pra mais velho do que isso. Cara, sem sacanagem. No, no país Nós nós dão uma pulseira diferente pra quem é menor de idade e pra quem é nova de idade. No show do Matuê, a maioria era a galera mais jovem, a galera nova. Os meus amigos que curtem Matuê, eles foram no show do Matuê quando eles tinham 16 anos, 15 aninhos. Cara, é incrível, porque não é um cara que tá vendendo, assim, pro jovem, mas é um cara que tá, que o jovem tá no show dele. Então a gente pode falar que ele tá no adultinho, sabe? Eu acho que hoje dias as coisas mudaram muito. E acho que também, e aí essa é a discussão que eu quero trazer agora, com a internet e como... É, o Spotify, por exemplo, ele consegue trazer isso, né? Ele consegue dar acesso a essas coisas. Antes não, antes era a revista Capricho, era outras revistas assim, revista Tinta, também que tem, né? Que vendia o um artista lá, tipo, tava lá o artista infantil, tava lá o artista que fez sucesso os jovens e tal, tava lá na capa da revista Capricho o não tava lá na capa Fresh, que Fresno faz sucesso para os jovens. E era eles que estavam sendo vendidos. O Matheus não tá na revista Capricho, não tá na revista Tim, não tá nos vende sites de fofoca promovendo ele, né? Mas ele tá tendo um engajamento jovem, entendeu? Isso é impressionante, sabe? Isso é realmente tira o chapéu, tá acontecendo hoje em dia, que realmente a internet tá conseguindo fazer isso, tá conseguindo para artistas que não têm essa, essa proposição, que estão atendendo esse público. Aí, bota mais nos eventos que eu fui, sabe? Nos shows que eu fui, eu tava no show da Luísa Sonza, por exemplo, ela, assim, é, talvez, hoje, a grande idolatinha da galera aí, a nova, que tá fazendo muito sucesso mesmo, tá vendendo muita coisa. O próprio, Vitão, coisa. Também, o próprio, o próprio Vitão. Vitão também, essa galera foi no show dos dois, sabe? Foi no show dos dois, foi no mesmo festival, no não sei se foi no Play não tem outro festival que eu fui, enfim. Mas era um público jovem lá também. O meu público estava no Luiz lá cantando com ela. Foi um pouco que tava lá numa toeria, tá ligado? Então não tem ela, sabe? Porque ela não tá nem aí. E especificamente nesse nessa cidade que eu fui, a galera mais velha estava presente no show da Luiz Sonza hein? A galera tava lá, tava equilibrada hein, essa disputa. Então eu queria fazer essa discussãozinha aí, né, cara? O que que realmente é o Idol tio hoje em dia? O Idol hoje em dia se encaixa no que a gente tá falando antes. A gente só falou, a gente acabou não falando nada, porque o mudou tudo. Hoje o Idulutin não é mais também vendido só com essa imagem bonitinha e tal, de videoclipe, tudo certinho e tal. O Idulutin agora pode ser qualquer um, literalmente, porque a internet abriu esse espaço e tal, e você pode identificar agora com quem você quiser. Você não depende mais da, da mídia, nem do site de fofoca, os site de fofoca são grandes e tal, tem grande influência, mas a internet tá aí, cara. Não tem pra todo mundo. E aí, Samara, o que tu
1: acha? Não, pra mim, tipo, é uma discussão que você trouxe o Idulutin no Brasil e o Idulutin no mundo. O Idulutin no mundo não modificou. Hoje em dia, não a mesma coisa do que era 10 anos atrás 20 anos atrás, há 60 anos atrás No Brasil não, o Brasil não entra em parâmetro Porque o Brasil, tipo, consome Outro tipo de música, é outro tipo de indústria Os próprios idoluxins no Brasil Teve anos que eles foram junto com ídolos Xins mundiais, mas o Brasil não se encaixa porque a musicalidade do Brasil é muito diferente. Mas hoje em dia, para mim, continua a mesma coisa. Porque no mundo, as pessoas, por exemplo, continuam consumindo a mesma parada. O BTS é a maior prova disso. Tipo, no Brasil, mais ainda. O, a, o adolescente hoje em dia ele quebra a cabeça para ir no show do BTS. O show do BTS ele estourou em menos de 10 minutos. A minha cunhada levou a sobrinha dela, que tem 14, 15 anos, e o show do BTS lotou. Eles tiveram que fazer um show ex, acho que foi em 2019 o show do BTS. E é a mesma tendência, é a mesma coisinha, mesmo grupinho, sim. mesma roupinha, mesma parada. Então continua a mesma coisa. BTS, aí também, nos Estados Unidos agora tem algumas, alguns artistas que também explodiram: Ariana Grande, é, Billy Eilish. Sim,
0: sim. Esses que você tá falando realmente, tipo... eles se encaixam é, no que. Que a gente estava propondo assim, vamos lá. É, eu acho que realmente os grandes que fazem grande sucesso, que tem grandes seguidores no Instagram, enfim, eles realmente seguem essa ordem de, de, de ter a imagem bonitinha e tal, de ter esses clipes sempre bem postadinhos e tal, sem manter o um engajamento, de ter uma, uma letra musical parecida. Entendeu? De seguir realmente esse ritmo, né? Você vê que acho que faz essa dia. Vamos lá, Anitta. Anitta, até que na sua época mais, acho que ela fazia mais sucesso em 2013, por exemplo. Vamos lá, Anitta, e própria. Luísa Sonza, Glória Groove, Alexia, elas são dessa nova leva aí, elas fazem o mesmo som, né? Tanto que elas têm ali o mais ou menos o mesmo público, fazem fit juntas, enfim, Pablo você tá sabendo, porra, um grande exemplo disso aí. Mas realmente concordo que os grandes artistas seguem esse exemplo. Mas eu acho que hoje, artistas assim, que não são tão grandes, mas fazem um grande barulho também, eles conseguem se impulsionar com os jovens, mesmo não tendo esse grande aparato, não fugindo dessa
1: regra. Sim, é, mas eu, eu acho. É... Mas eu discordo de você, eu não acho que a gente tem o um ídolo lutim brasileiro, a gente não tem. Hoje em dia a gente não tem ídolo lutim. Por mais que ah, o Vitão tenha o um público infantil, a Luísa Sonza tenha, a Anitta tenha, não, não é ídolo lutim porque ídolo time, ele movimenta muita gente. O ídolo lutim quando ele chega num lugar, tipo, as pessoas param tudo que elas estão fazendo pra estar tá perto daquele, daquela pessoa. É um, é um alvoroço absurdo. Tipo, é muito fã, é muita locomoção e não existe isso no Brasil hoje em dia. Se você pega o Luan Santana, o Luan Santana fazia isso. Né? Porque Fazia, na época dele. Saía, aonde ele ia, tudo tinha que ser fechado, tudo parava. Restart é a mesma coisa, banda cine é a mesma coisa, eles fizeram a mesma coisa, fresno é a mesma coisa. Essa galera movimentava muita gente. Isso era aí do Lutin. Hoje em dia a gente não tem no Brasil do Lutim. Porque se a gente falar, ah, beleza, o adolescente ele tá consumindo hoje a Luísa Sonza. Tá, mas é só consumir. Ele não olha a Luísa Sonza como uma divindade. Ele não olha o Vitão como uma divindade. Fãs do, do restart, da banda cine, e do Luan Santana, olhavam o Luan Santana como uma divindade. Até a própria Anitta, em 2013, ela, ela tinha muito público teen. Tanto que ela tinha até o na época do, do Dia das Crianças, assim, no mês do, do Dia das Crianças, ela fazia o Show dos Poderosas e o Show das Poderosinhas, que tinha muito público infantil. E a própria Anitta tem desenho dela, que é o clube da Anitta, um negócio assim. Então ela atinge o público teen muito forte, público infantil muito forte. Mas não existe um ídolo Team hoje em dia no Brasil. Não existe. Não existe uma pessoa que move, tipo, muita gente. Não existe. Não existe. Existem pessoas que têm um público adolescente teen grande o próprio Melin também tem se você parar pra pensar, o Vitor Klein você vê as coisas dele também a, a Julia B, toda essa galera tem um público adolescente o Matue também, toda essa Cara, galera mas tem, esse mas ponto é de é isso,
0: vista é. a, gente, a gente não tá tendo porque não teve tempo suficiente pra gente ver o que realmente tá acontecendo e também porque a gente não tá vivendo isso como um jovem, eu acho que a gente também não, tá com uma cabeça acho, mais acho. diversificada eu realmente, vamos eu falar uma, uma coisa hoje em dia, o jovem ele tem muito mais acesso a uma ampla variedade de artistas então ele não consegue realmente seguir apenas um, tá lá, um só e é mais em difícil qualquer... hoje
1: entra em qualquer plataforma em qualquer mídia social, em qualquer rede social e joga assim, ARMY, joga aí ARMY tu vai ver, qualquer lugar do mundo você vai ver, e no Brasil principalmente quanto de fã tem de BTS hoje em dia o quanto de fã, não existe isso tipo, eu não tô, eu quase não escuto BTS, eu escuto umas duas, três músicas não tô consumindo tanto, mas sei que tem uma porrada de, os caras chegam no, no, no local e tudo fecha. Tipo, eles são idolatinho hoje em dia. Eles são. Eles. Mais ninguém. Tipo, não tem nenhum outro artista que move tantos fãs quanto eles. Eles são a nossa geração agora. Eles são tá acontecendo. A Dua Lipa é um exemplo. é The Weeknd é um exemplo também. é Bruno Mars é um exemplo. Mas são pessoas que, tipo... A Dua Lipa eu vou dizer que é um pouquinho mais do que eles. que eles já estão há um tempo e já tiveram público deles. É focado mais no, no público adulto. Mas, tipo se você ver o BTS, cara, o BTS é o ídolo teen, hoje em dia, é o do não tem, não tem, você pode falar pô, não tem, no Brasil não tem o Brasil, o Brasil não tem um artista olha teen. só,
0: não, eu não acho tem,
1: que é o BTS. eu
0: acho que você está se equivocando contra o Brasil porque você não está vivendo o Brasil olha o que eu estou te falando, o Brasil tem seus do talvez numa consolo. proporção numa proporção não tão grande como fosse antigamente, sabe porque claro, o tem mais artistas mais... até os dias, se a gente for pro internet Nacional, a gente também não tem uma, uma grande explosão internacional especificamente pra um artista. De país que eu tô falando. Você assim, mora nos Estados Unidos hoje, você tá nos Estados Unidos, sabe? E você tá, não vê... Só, tipo não, assim, tem que aquele artista mas... que faz... Ele é, o, ele é o cara. Não, a gente tem vários. Não, e isso não, de ter vários... Sim, mas olha só. Divide. Presta atenção.
1: O que eu, o que eu tô trazendo de, de parâmetro é na época do Luan Santana. Luan Santana tava acontecendo um monte de coisa também no, no Brasil. A gente tinha aquele... Aquelas montes de dupla sertaneja. A gente tinha... Cara, tinha muita dupla sertaneja. Não, mas... Eu o de universitário.
0: universitário foi muita. total, foi muito...
1: Muita, tinha muita dupla sertaneja, tinha muito artista na época... O próprio Michel Teló. Tipo, tinha muita gente. Muita gente famosa na época. Muita. A Evete Sangalo também tava no auge dela, em 2010. Tinha muita gente. Só que o Luan Santana foi o destaque. Na época do Luan Santana, o ídolo foi o Luan Santana. Assim como um ano depois, quando entrou restart, foi restart. Assim como teve Fresno, foi Fresno. E a gente sabe quando é um ídolo A gente sabe. Agora você vai me dizer que quando o Vitão canta, um monte de gente vai atrás. Não vai. Não não Luiz Vitão, a a cana, não Vitão não gente, mas a
0: Luísa Souza sim, a Luísa assim. eu não acho,
1: eu não vejo isso eu não vejo essa locomoção toda, eu não vejo é porque tem pandemia, eu não, eu não um tá um tendo mais show,
0: gente... cara não tem mais show, mais mas, nada
1: mas, mesmo assim, eu não vejo mas... um monte de, de gente histérica atrás da Luísa Souza não tem isso a Anitta tinha, e eu vou te falar que tinha porque eu fui a em
0: 2013,
1: e um monte de gente atrás dela, um monte de adolescente via a Anitta como uma musa, entendeu? Só que a Luísa Sonsa não tem isso, não vejo a Luísa nisso, não tem. A Luísa Sonza ela atinge um público adolescente, mas ela não tem histeria, não tem fãs histéricos atrás dela, não tem. Tanto que eu vi um vídeo dela no Twitter há pouco tempo, ela tava na Globo e tinham três quatro pessoas na frente do projeto esperando por ela e todos na faixa etária de 20 e poucos anos. Não se tinha adolescente de 13, 14 anos com faixa escrito Luísa Sonza atrás dela, não tem, não tem. Se você parar pra ver e analisar, não tem. Não existe o Idulotim no Brasil hoje, não tem. Fim de discussão, não tem. O Idulotim que tem no Brasil Brasil hoje é o BTS, que tem um monte de fã do BTS no Brasil, um monte. Realmente essa questão,
0: dominando. se a gente for colocar questão de idade, sendo o teen, as pessoas novinhas, o no Brasil é, é difícil a gente conseguir definir quem seria o nosso querido Idolo ou a Ídola enfim. Mas eu falo da, da Luísa Sons e dos outros artistas como uma atração que a gente estava tá falando antes. Ter uma pessoa que segue o que seria o de ter grandes clipes, de você ter grande engajamento, de você ter um grande fã clube, de você sim ter uma grande corte da mídia que você tem uma defesa a Luísa Sonza tem defesa a Luísa Sonza ela quando ela foi atacada lá do, do lá e tal a separação era milhões de RTs e milhões de comentários no tweets e tal e defendendo ela e de criança sabe ela lá. a gente só tem uma escala diferente é, de ídolos também entendeu o, o, a galera do rap hoje em dia levantam muita gente quando chegou uhum. Ah, como é que é o nome daquelas caras? Classe A, por exemplo a Classe A foi muito ido do time Modéstia à parte, muito ídolo do time ele foi um sucesso com a galera de 15 anos, eu estava com 15 anos na época, 6 anos na época, uhum. e era o que a gente estava escutando, era os shows que lotavam era quando tinha matinê, a gente ia ver ele a gente ia ver o PK, o PK cantando lá na matinezinha lá do, do Zenosh Lounge, tá ligado? <risos> era lá que a gente ia, tá ligado? Pra esses caras tem aqueles que vão estar no patamar maior, que seria os shows da atualidade, aí eu coloco, tipo, essa galera do funk realmente eles são imbatíveis a Lisa Sonza, a uhum. Anitta de uma certa forma, só que a gente por ter mais outros, fica difícil com é Fica difícil ter um só também, né? Então, gente, se outros também, do Shin. acho mas, que esse nome é daquele é uhum. que eles fizeram a música Desde Minha. Um uhum. quilo. Um quilo? Pelo amor de Deus, cara. O que o que tá fazendo sucesso no, no Brasil? É Batom de Cereja do Rodolfo. Batom de Cereja do Rodolfo forma tá fazendo sucesso. Em condição do pare, dão, os jovens, as crianças de uma coisa muito diversificada, sabe? Eles não estão ali sendo os fãzinhos de um só bagulho. Eles conhecem tudo. Conhecem tudo. Escutam
1: tudo. É, mas o, pra mim, o público tinha em Continua consumindo a mesma coisa. Porque se tu conversar com uma criança de 13 anos, você vai saber que ela consome BTS. Você vai saber. É uma pesquisa simples e rápida. Pergunta para uma criança de 13 anos que ela escuta. BTS, acabou, é isso. A gente tá sendo dominado pelo K-pop, cara. E Ninguém sabe coreano, mas todo mundo sabe.
0: É impressionante, é
1: bizarro. É igual que a gente
0: antigamente me cantava o Blackface, eu era fã, eu cantava tudo errado. Não que hoje aconteça, eu também canto errado Muito hoje, foda-se. Mas era bem pior, sabe? Era, como é que era, sabe? Tava... Guaranutire! Eu tava fazendo pensando que era português, sabe? Tudo é mas é isso, né? Tipo, ídolo lutinho,
1: ídolo lutinho. Ídolo lutinho,
0: ídolo lutinho? Sim, cara, ídolo singuliche, pô. Não. Neymar. É o Neymar é o nosso dulichinho. Olha é só, o Neymar é o nosso grande ídolo lutinho hoje, pô. Mas eu tenho o Neymar.
1: Acabou, é ele É, é o ídolo lutinho. Não, mas o ídolo simplesmente ele é o desse. Mas é porque a gente pode a falar, é Acabou, perfeito, é perfeito, perfeito
0: é Samara, porque a gente é falou especificamente de ídolos musicais. Mas, por exemplo, a Maísa? Porra, a Maísa é uma ídola E a Alissa Manuela também. A própria é. VTube, cara, essa é. Talvez não conseguiu emplacar um grande idolotinho né? musicalmente. É, mas o idolotinho existe aí, sabe? Tem essa galera da internet que, porra, vende tudo, sabe? Faz tudo. É, o, o Felipe Neto, por exemplo, ele é um fenômeno, cara. Isso que pariu. Todo jovem, toda criança conhece o Felipe Neto. E ele tem uma puta influência sobre esse público. Assim
1: como o Christian Figueiredo também foi um puta idolotinho. É,
0: isso aí. É, de é, youtuber, então, nome. a gente pode ficar aqui falando horas aqui. Eu tive horas. vários idolotinhos diferentes no no YouTube, sabe? A gente tá falando agora no começo do podcast do que antes, né? Que nem tá gravado essa parte, mas é do Galo Frito. As paródias que o Galo Frito fazia. É. Era, cara, aquilo ali, todo mundo gostava, sabe? Ver a parte lá, todo mundo conhecia isso. A galera do começo do YouTube era o nosso idoluxim. E hoje são outros. Claro que, porra, tem um cara como o Felipe Neto, que conseguiu ser idoluxim, acho que três vezes na vida dele, né? Realmente, aí ele... O último Felipe Neto, que o cara é campeão de fazer essas coisas. Mas. Pois é. É, então temos, né?
1: Temos ido luxinho, é isso, galera. <risos> é isso. Manda um beijo pra galera aí. Manda um beijo pra galera.
0: Então, galera, muito obrigado por ouvir esse episódio inteiro, né? Que tá ser o vídeo inteiro. E é isso aí, cara. A playlist desse é episódio vai ser lançada aí em algum lugar, aí, algum link aí. E é isso aí, galera. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí. Se inscreve no canal, dá like aí. Deixa eu ser o ido de vocês. Um beijo. Um beijo.
1: Beijo, 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 galera. Tamo junto demais. Não esqueça de seguir nossas redes. Tá tudo linkado na descrição desse episódio. E deixa aí o um comentário. Marca nós quando você ouviu o episódio. E diz aí qual o teu ídolo tinha. Tamo junto, Perfeito, galera. Nos comentários Perfeito. coloquem o, o giro de vocês. Entendeu? Perfeito, é isso aí.